0: ad alta voce paolo graziosi legge il commesso di bernard malamud traduzione di giancarlo buzzi pur apprezzando le migliorie che frank aveva portato al negozio morris vide subito che non avevano il minimo effetto sull'andamento degli affari che andavano a catafascio Con la partenza di Frank gli incassi scesero a un livello impossibile, un ulteriore calo disastroso di 10 dollari rispetto alla settimana precedente. Credeva di aver visto il negozio nelle sue condizioni peggiori, ma adesso si sentì venir meno. «Cosa facciamo?» chiese disperatamente alla moglie e alla figlia una domenica sera, tutti e tre infagottati nei cappotti nel non riscaldato. Cos'altro vorresti fare, disse Ida. Metti subito all'asta. La sera dopo, Ida si recò da Carpe in un momento in cui era solo in negozio e gli raccontò i loro guai. Il commerciante di liquori fischiò tra i denti. Si ricorda, disse Ida, il novembre scorso che voleva mandarci un certo Podolski, un profugo, che voleva mettersi negli alimentari sicuro mi aveva detto che sarebbe venuto ma si prese una bronchite ha comperato un negozio da qualche parte non ancora disse Carp Guardingo ha ancora intenzione di comprare forse ma come farei a raccomandargli un negozio come il vostro non gli raccomandi il negozio gli raccomandi il prezzo mordis è disposto a vendere per duemila in contanti adesso. Se vuole anche la casa, gli faremo un buon prezzo. Il profugo è giovane, può rimettere in piedi il negozio e fare una buona concorrenza ai norvegesi. Gli telefonerò, magari, disse Carp. Facendo finta di nulla chiese di Helen. Si sarebbe sposata presto, vero? Ida cercò di rispondere secondo quel che sperava fosse lo spirar del vento. «Dica a Lewis di non essere così timido. Ellen è sola e qualche volta le piacerebbe uscire con qualcuno». Carp tossì con la mano sulla bocca. «Non vedo più il vostro commesso. Come mai?» Parlava con leggerezza, procedendo con cautela perché sapeva di avere i piedi pesanti. Frank, proclamò Ida solennemente, non lavora più da noi. Morris gli ha detto di andarsene, ci ha lasciati la settimana scorsa. Carp inarcò le sopracciglia cespugliose. Forse, disse lentamente, telefonerò a Podolski e gli dirò di venire domani sera. Di giorno lavora. Il mattino è l'ora migliore. «Viene qualche vecchio cliente. «Gli dirò di tenersi libero mercoledì mattina. «Più tardi comunicò a LUIS quel che Ida gli aveva detto di Ellen, «ma Lewis, alzando gli occhi dalle unghie che era intento a tagliarsi, «disse che Ellen non era il suo tipo. «Quando hai la grana in tasca, ogni donna è il tuo tipo», disse Carp. «Ma lei no. «Staremo a vedere». Il pomeriggio del giorno dopo Carp entrò nel negozio di Morris e parlandogli come se fossero grandi amici gli disse «Lascia che Podolski venga a dare un'occhiata qua dentro ma non farlo stare troppo e tieni la bocca chiusa sul negozio non cercare di vendergli niente quando avrà finito qui verrà a casa mia e gli spiegherò di cosa si tratta». Morris cercando di nascondere quello che sentiva, annuì. Doveva liberarsi del negozio e di Carp finché ce la faceva resistere. Con riluttanza acconsentì a seguire le istruzioni del commerciante. Podolski venne mercoledì di buon mattino. Era un giovanotto impacciato, indossava un abito pesante di stoffa verdastra che sembrava ricavato da una coperta da cavallo. Aveva un piccolo cappello di foggia straniera e portava un ombrello collaccio laccio allentato. Aveva un'aria ingenua e i suoi occhi splendevano di buona volontà. Morris, a disagio per l'impresa in cui era impegnato, invitò Podolski nel retro dove Ida lo aspettava nervosamente, ma il profugo, portandosi la mano al cappello, disse che sarebbe rimasto in negozio per fortuna entrò qualche cliente e Podolski osservò con interesse il modo di fare di Morris quando in negozio non c'era nessuno Morris da dietro il banco cercava di chiacchierare del più e del meno con Podolski ma quello, pur continuando a schiarirsi la voce aveva ben poco da dire sopraffatto dalla compassione per il povero profugo per tutte le traversie che con ogni probabilità aveva passato, un poveraccio che aveva sudato sangue per mettere da parte qualche dollaro, e incapace di continuare a ingannarlo deliberatamente, Morris lasciò il banco e, preso Podolski per il bavero della giacca, gli spiegò onestamente che il negozio era a terra, ma che un giovane forte, in buona salute, con delle idee moderne e un po' di soldi da parte avrebbe potuto rimetterlo in piedi in un tempo relativamente breve e ricavarci di che vivere decentemente potrei vendere per duemila ma con mille cinquecento o seicento in contanti chiunque lo voglia può prendersi il negozio per la casa parleremo dopo mi sembra una proposta ragionevole le pare? perché no? mormorò Podolski poi ripiombò nel suo ermetico silenzio. Giovedì mattina Morris si lucidò le scarpe sputando sulla spazzola. Aveva messo l'abito buono. Suonò il campanello d'ingresso per far scendere Ida. Si mise cappello e cappotto vecchi ma in buono stato perché se ne serviva di rado. Così vestito, aprì la cassa e un po' esitante ne prelevò due dollari. Andava da Charlie Sobeloff, un vecchio socio d'affari. Ani addietro Charlie, strabico ma furbacchione, era venuto da Morris con in tasca la modesta somma di mille dollari, denaro che si era fatto imprestare e gli aveva proposto di mettersi in società con lui per comperare un negozio di alimentari su cui aveva messo gli occhi. Morris avrebbe dovuto partecipare con 4.000 dollari. L'ebreo aveva trovato antipatico quell'individuo nervoso, pallido e strabico che non guardava mai con un occhio quello che guardava con l'altro. Ma l'insistenza e l'entusiasmo di Charlie L'avevano convinto e così avevano comprato il negozio. Morris pensava che fosse un buon negozio ed era contento. Troppo tardi Morris aveva capito che il socio l'aveva ingannato e aveva approfittato della sua fiducia per imbrogliare, trafficare e rubare a più non posso. Avevano venduto il negozio per una miseria e Morris... Senza rendersene conto si era ritrovato senza un soldo, mentre Charlie, poco tempo dopo, era riuscito a mettere insieme i contanti per ricomperare il negozio e rifornirlo di merce, trasformandolo poi gradatamente in un florido emporio. I due non si erano visti per molto tempo, ma negli ultimi 4-5 o anni, per ragioni che Morris non capiva, l'ex socio quando ritornava dalle sue vacanze invernali a Miami, andava a cercare il negoziante e si sedeva con lui nel retrobottega con gli occhi che vagavano qua e là e tamburellando sul tavolo con le dita inanellate parlava dei vecchi tempi, di quando erano giovani. Benché Ida non lo potesse vedere, Morris con gli anni aveva smesso di odiare Charlie ed era a Charlie che con un crescente senso di panico aveva deciso di rivolgersi per chiedergli aiuto, un lavoro, qualsiasi cosa. Quando Ida scese e vide Morris che se ne stava lugubre sulla soglia con cappello e cappotto addosso disse sorpresa «Morris, dove vai?» «Alla tomba», rispose il negoziante. Vedendolo così abbattuto, ida si mise a piangere e stringendosi le mani al petto disse dove vai me lo vuoi dire lui aveva aperto la porta vado a cercare lavoro torna qui gridò lei arrabbiata chi ti darà un lavoro ma morris sapendo ciò che lei avrebbe detto era già in strada «La giornata, nonostante il vento, non era brutta e prometteva meglio, ma Morris non aveva più molto interesse per la natura. La natura non era generosa con un ebreo. Il vento di marzo lo spingeva alle spalle, facendolo camminare di buon passo. Si sentiva privo di peso e di nervo, vittima se movente di qualsiasi cosa gli soffiasse alle spalle» vento, crucci, debiti, carpe, rapinatori, rovina. Non andava da sé, era sospinto. La sua volontà era la volontà insignificante della vittima. Perché ho sgobbato tanto? Dov'è? Dov'è finita la mia giovinezza? Gli anni erano passati spietatamente senza profitto. Ma di chi era la colpa? Quel che non gli aveva fatto il destino se l'era fatto da sé. Bastava soltanto scegliere la strada giusta e lui invece aveva scelto quella sbagliata. Anche quando era giusta, la strada che sceglieva era sbagliata. Per capirne il motivo, bisognava possedere un'istruzione che lui non aveva l'America era diventata troppo complicata e un uomo non contava più nulla troppi negozi, troppe depressioni, troppe ansie cosa aveva voluto fuggire venendo qui quando giunse all'emporio di Sobelov Morris, che pure aveva sentito parlare da Al Marcus dello sviluppo del locale rimase stupito vedendo com'era grande Charlie aveva triplicato l'ampiezza del locale originario, comprando il fabbricato vicino, facendo abbattere il muro che divideva i due locali e facendo poi costruire una nuova ala che occupava tre quarti del cortile. Ne era venuto fuori un negozio enorme con molti reparti pieni di scaffali, traboccanti di merce. Guardò Charlie che, ritto accanto al reparto frutta, osservava il via vai della gente con aria soddisfatta indossava un cappello tedesco e un abito di saia blu ma sotto la giacca sbottonata sul pancione coperto dalla camicia di seta s'era legato un grembiule così abbigliato se ne andava attorno a sorvegliare morris guardando nella vetrina si vide in atto di aprir la porta e di percorrere metà reparto verso il posto dove stava Charlie. Cercò di parlare, ma le parole non gli vennero. Dopo un po' Charlie disse che lui, insomma, aveva da fare. «Ce l'avresti un lavoro per me, Charlie?» borbottò Morris. «Magari cassiere o qualcosa del genere. Il mio negozio va male». «Sto per mettere tutto all'asta!» Charlie, ancora incapace di guardarlo negli occhi, sorrise. «Ho cinque cassieri fissi, ma forse posso darti un posto, anche se non per tutta la giornata. Appendi il cappotto all'attaccapanni ai piedi della scala e ti dirò cosa devi fare». Morris si vide, mentre indossava con gesto automatico una giacchetta bianca con la scritta rossa Emporio Sobelov, cucita all'altezza del cuore. Sarebbe rimasto alla cassa parecchie ore al giorno a impacchettare le merci, a far somme, a mettere il denaro in uno dei massicci registratori cromati di Charlie. All'ora della chiusura il padrone sarebbe venuto a controllare i soldi. Ti manca un dollaro, Morris, osservò Charlie con un sorrisetto, ma non fa nulla. Morris si rese conto che stava parlando. «No», si udì dire, «manca un dollaro e rimborserò un dollaro». Tolse di tasca alcune monete da 25 cents, ne contò quattro e le lasciò cadere sul palmo dell'ex socio. Poi gli disse che lasciava il lavoro. Appese la giacchetta inamidata, si infilò il cappotto e si diresse con dignità all'uscio raggiunse l'altro se stesso fermo davanti alla vetrina e se ne andò alla svelta Morris si unì a un gruppo di uomini che percorrevano in silenzio la sesta strada e si fermavano davanti a un'agenzia di collocamento impassibili Leggevano la lista delle offerte di lavoro scritte col gesso sulle lavagnette. C'erano offerte per cuochi, fornai, camerieri, facchini, uomini di fatica. Di tanto in tanto un individuo si staccava in silenzio dal gruppo ed entrava nell'agenzia. Morris seguì la corrente fino alla quarantaquattresima strada dove lesse un'offerta di lavoro per un inserviente al banco in una caffetteria. Salì una stretta rampa di scale ed entrò in una stanza puzzolente di fumo. Se ne stette lì in piedi a disagio finché il proprietario dell'agenzia alzò il faccione dalla scrivania girevole dietro la quale stava seduto. Cerca qualcosa? Il lavoro nella caffetteria. Ha esperienza? Trent'anni. Il proprietario dell'agenzia rise. Lei è il tipo che ci vorrebbe ma quelli vogliono un ragazzotto da pagare 20 dollari alla settimana non ha niente per un uomo della mia esperienza è capace di tagliare sottile e bene della carne per dei panini alla perfezione torni la settimana ventura potrei avere qualcosa per lei nella cinquantesima strada salì una scala buia e si mise a sedere su una panchina di legno in fondo a uno stanzone il padrone dell'agenzia un individuo dalla schiena larga e dal sedere grasso con un mozzicone di sigaro spento tra le dita tozze teneva il piede massiccio su una seggiola mentre discorreva sottovoce con due filippini che avevano in testa un cappello grigio scorgendo Morris sulla panca l'interpellò ehi nonno cosa vuole? niente sto seduto perché sono stanco vada a casa disse il padrone Morris scese la scala e bevve un caffè su un tavolo ingombro di piatti di un self service ecco l'America Paolo Graziosi ha letto Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.